0: Bienvenidos a este nuevo podcast. Eh, hola, ¿qué tal? ¿Vieron cómo comencé al revés? Siempre digo, hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Y yo dije, bienvenidos, hola, ¿qué tal? Eh, es parte del cambio. Sí, ahí vamos a implementar cambios muy drásticos como este que acaban de escuchar. Entonces, pues para que sepan, ¿eh? que estén atentos, que se van a hacer cambios. O sea, estamos comprometidos, en Échale Peligro, estamos comprometidos con los cambios. Y si tengo que decir, hola, ¿qué tal? Después de bienvenidos lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque así soy. Porque así se van a hacer las cosas. Eh, bueno, perdón. Eh, eh, pues no, o sea, no tengo que agregar nada porque es la verdad. O sea, en este podcast van a haber cambios drásticos. Y ya empezamos. O sea, esta semana empezamos con todo. Esta semana estamos... Eh, Cambiando el estilo, cambiando la forma de hacer podcast. Entonces, bueno, espero que les guste. Y ya saben que ahorita andamos en una serie muy perrona. Bueno, a mí me gusta mucho porque me hace estudiar. Y cuando estudias aprendes cosas nuevas. Entonces, te invito a que conmigo vayas estudiando. Estamos en la serie de hechos. Y estamos viendo eh, varios hechos que reflejan que hemos tenido una vida eh, o, o, o hemos tenido un cambio en nuestra vida, ¿sí? Ahorita, eh, la semana pasada, estuvimos estudiando Hechos 9, que, que viene en la Biblia, y eh, empezamos a ver el, el cambio de Pablo, de, de cómo era Pablo, eh, bueno, cuando era Saulo, y ahora eh, conoce a Jesús y se encuentra con un alma caritativa, llamada Ananías, y vemos cómo Dios nos habla a través de, tanto de Saulo como de Ananías, y, y bueno, son, son ejemplos para nosotros, ¿verdad? Entonces, eh, se puso muy interesante. Fíjense que esa historia nos habla de cómo la iglesia ha ido cambiando, porque cuando... Cuando Jesús se va y, y quedan los discípulos, cuando están en esta temporada de hechos, no había eh, sistema clerical o eh, no había como una gran eh, infraestructura, una gran organización así que, que, que dependiera de muy pocos para lograr las cosas, sino que realmente la, eh, la expansión de la iglesia empezó a depender de todos. Todos eran parte de que la iglesia creciera, todos fungían como sacerdotes, todos fungían como servidores. Y es a lo que Dios nos está trayendo otra vez. Porque digamos que la iglesia que nosotros conocemos como tradicional, pues ha ido perdiendo eh, ese sentido, y se ha enfocado en sistemas clericales, eh, se ha enfocado en cosas que, que te dicen, no, tú no puedes hacerlo solo esta persona porque es supuesto. Pero no, la realidad es que Dios nos llama a todos, todos podemos ser esos saulos o todos podemos ser esos ananías para ayudar a otros saulos, ¿no? Entonces, bueno, eh, esta fue la introducción, la pequeña introducción para poder entender Ahora sí en materia, no me quiero tardar, esperamos que este también sea un episodio corto. El pasado también dije que era corto, pero ya ves que yo, ay Dios mío, ¿cómo soy? Pero bueno, eh, vamos a leer, voy a seguir leyendo el capítulo 9 de Hechos, ya saben que no lo voy a leer li eh, pues literalmente, sino que voy a ir platicándoles lo que va sucediendo y me voy a detener en puntos cruciales de la historia en donde podemos aprender algo de cómo eh, saber que hemos cambiado, de cómo de cómo hemos evolucionado y, y qué hechos demuestran esto. Y hoy vamos a ver uno que, mira, mmm, ¿qué te puedo decir? Hay una persona eh, a la cual yo estimo mucho que, que nos dice que no hay casualidades, son diosidencias, entonces... Eh, esta es una diosidencia, eh, es algo que Dios planeó, porque si ustedes eh, escucharon la semana pasada, desde la semana pasada iba a compartir esto, pero pues el tiempo no me alcanzó. No sé si recuerdan que les dije que les iba a dar dos puntos y solo alcanzamos a ver un punto. Eh, pero bueno, nos enfocamos la semana pasada en Ananías y, y lo que representaba Ananías, pero... Eh, y quedó pendiente el segundo punto que vamos a tocar esta semana o este episodio, pero ustedes saben cómo es Dios y cómo es la vida que te trae de un lado a otro. Entonces, este realmente me identifico mucho esta semana con el punto que vamos a ver hoy, porque justamente eh, viví situaciones complicadas esta semana referente a este punto. Entonces Miren, vamos, vamos a ir juntos desarrollándolo. Eh, por ahí del discípulo del, ¿cuál discípulo, del versículo 19, empieza la historia de, o sea, continúa la historia de Saulo. Y nos habla, nos relata que los discípulos de Damasco, las personas que vivían en Damasco y que eran cristianas, ya habían aceptado a Saulo, mm, con más amor, abrieron sus corazones, sus hogares, dice, eh, dice la Biblia, eh, si la estudiamos un poquito más, que Pablo se quedó un tiempo en Damasco, ¿sí? Pero decimos, o sea, eh, si estudiamos bien la Biblia, bueno, yo estoy estudi estudiando una Biblia que tiene comentarios y me puedo encontrar que dice la Biblia que Saulo duró un tiempo en, en Damasco recuperándose y aprendiendo, pero después se va a Arabia. ¿sí? Eh, en Gálatas 1.17 dice que se fue un tiempo a Arabia, no sabemos qué, qué tiempo. Eh, no está especificado, y después vuelve a Damasco. Eh, fíjense que muchos de los discípulos eh, de Jesús, incluso Jesús, eh, tuvieron que ir por un tiempo a un desierto. ¿sí? Y, y no, les, no les hablo necesariamente de una zona desértica, Natural, porque sabemos que tanto Damasco como Arabia, pues era lo mismo, había desierto, era, o sea, no había tanto cambio. Realmente, que, que Saulo fuera a Arabia fue parte del plan de Dios para que él entendiera, meditara, reflexionara de lo que le había pasado en su vida. Todos necesitamos un tiempo. Para entender lo que nos pasó. Porque el día a día es tan rápido que, que nos pasa el problema. Sí, a lo mejor hay cambio, a lo mejor no hay buenas decisiones o hay malas decisiones. Pero al final debe haber un tiempo en el que analicemos qué es lo que pasó. Porque si no analizamos qué es lo que pasó, vamos a continuar con nuestra vida y pues va a ser un evento más y ya y no va a tomar significado real. Entonces, Saulo tomó un tiempo en Arabia para pensar, para meditar acerca de lo que había pasado en su vida y del reto que se le presentaba, porque acuérdate que Pablo o Saulo era una persona perseguidora de la iglesia que mataba, bueno, a lo mejor la Biblia no describe que él mató a alguien, pero sí describe que, que comandó misiones para matar Perseguir cristianos. Entonces él entiende en este tiempo en Arabia que era lo que Dios quería para él. Entonces es importante que vivamos un tiempo de tranquilidad, un tiempo de descanso, un tiempo de meditación. Todos lo necesitamos. ¿Por qué? Porque en nuestra vida hay problemas, hay, hay cosas que vienen a cambiar nuestra vida. Y que nos presentan nuevos retos, nos presentan nuevas oportunidades. Entonces, ¿qué determinará el éxito de lo que me va a suceder? Pues que yo me siente a meditar, a pensar, a, a reflexionar acerca de lo que Dios quiere para mí. Ahora, después de ese tiempo, o sea, primero estuvo en Damasco, aprendió. Alimentado, fue alimentado, se recuperó, se va a Arabia, dura un tiempo no especificado en Arabia, meditando, pensando tranquilamente lo que vivió y después regresa a Damasco. Y dice que cuando regresa a Damasco, él empieza a predicar, a compartir de la palabra en las sinagogas. Pero no solamente a predicar de la palabra, sino que empieza a predicar de Jesús. Empieza a predicar que Jesús es el Hijo de Dios. Fíjate, esta proclamación era muy importante en aquel tiempo. Ahorita lo podemos decir, incluso hay gente en las calles que consideramos locos o, o que están un poco dañados. Eh o muy atrevidos, hay otros que no están locos, que, que realmente es muy, muy atrevido, o, muy, eh, o tienen una misión en específico que es predicar a Jesús en la calle, y pues ahora no pasa nada, porque muchas personas, miles de millones de personas alrededor del mundo, conocen el evangelio de Jesús, conocen quién es Jesús, y saben lo que hizo Jesús, y está aceptado mundialmente, pero en aquel tiempo no, en aquel tiempo hablar de, de Jesús... Era casi un suicidio social, eh, era un suicidio intelectual. Entonces llega Saulo a, de regreso a Damasco y empieza a predicar, empieza a predicar de Jesús. Y fíjate, habían muchos judíos que habían quedado consternados porque ellos sabían quién era él. Ellos sabían quién era Saulo, ellos sabían que era un perseguidor de la iglesia, ellos sabían que eh, Saulo aborrecía el nombre de Jesús. Porque si recuerdan de, del episodio pasado, vimos que una de las cosas que más le calaban a Saulo era que se dijese que, que Jesús era el hijo de Dios, él lo consideraba, eh, lo consideraba una abominación. Él, él sabía que Jesús había muerto, ¿por qué predicaban un Jesús que estaba muerto? ¿Sí? Entonces, Jesús llega a, a la vía de, de Saulo. Saulo es transformado y cuando regresa a Damasco empieza a predicar y empieza y empieza a predicar y a demostrar que Jesús era el Mesías de Israel, era el Mesías del mundo entero. Y los judíos se molestaron tanto Decían, este vato nos traicionó, este vato está, está del otro bando. Pensamos que al principio era una emoción, pero no, ya estamos viendo que él realmente se volvió cristiano. Entonces se enfurecieron tanto que hicieron un consejo, resolvieron en un consejo darle muerte. Darle muerte al que había sido su campeón, el que había sido su héroe, el que había sido... Su mejor guerrero. Ahora era un apóstata. Era un renegado. Era. Era el objetivo principal ahora. Entonces. Deciden darle muerte. Y. Un día. Que Pablo estaba. Predicando en una sinagoga. Llegan los judíos y le quieren dar cuello. Ay. Mira, esta es una de las partes que más. Eh, a las que más le quiero hacer énfasis en este episodio. Dice: Saulo escapó por una abertura en el muro. El. Escapó descolgándose en una canasta. Sí. Y en este comentario bíblico que te estoy leyendo dice que esta hu huida de Pablo fue ignominiosa. Ignominiosa. Y quiero que, que entendamos un poquito esta esta palabra. Y te, te quiero leer el significado de ignominiosa. Una ignominia es una ofensa grave que sufre el honor o la dignidad de una persona. Significa ser degradado ante los compañeros de armas. Antes tu, ante tus compañeros de armas. Es una ofensa pública que sufre el honor o la dignidad de una persona o de cierto grupo social. Es decir, es un deshonor, es un descrédito de quien... Ha, es alguien que ha perdido el respeto de los demás a causa de una probable acción indigna o vergonzosa. Oh my God. Está fuerte. Porque quiero, quiero que nos centremos aquí. Voy a volver a analizar la vida de Saulo. Saulo era el principal. La principal promesa de los judíos. De. de los religiosos judíos. Era como el Mbappé de, del fútbol, ya sabes. Ahorita Mbappé es como wow, o sea, el chavillo. Tiene 21 años ya fue campeón del mundo y ya ha hecho muchas cosas ahí llegó una final de Champions League es como wow el futuro está en buenas manos porque el futuro del fútbol está en buenas manos porque está Mbappé así como en un tiempo se dijo de, de Neymar así como en un tiempo se dijo de Messi de Cristiano ahorita el futuro del fútbol mundial está en los pies de Mbappé bueno asimismo sucedió con eh, Saulo la religiosidad o la religión judía estaba esperanzada en Saulo era la promesa era aquel que iba a traer lo que ellos tanto habían anhelado él iba a resolver los problemas actuales del cristianismo ese cristianismo tan molesto que estaba ahí eh, porque no solamente había bastado con que Jesús hubiera vivido y revolucionado el mundo, sino que ahora en su muerte había un grupo de personas que se denominaban cristianos que estaban molestando. Entonces Saulo era el hombre perfecto, aquel hombre celoso de la ley judía, celoso de la religión, era aquel hombre duro, firme, preparado en todo, con un alto nivel social. Y este hombre, el futuro de los judíos religiosos, había caído en el cristianismo. Entonces, imagínense ustedes el nivel de ego que debió tener Pablo él era casi casi el hombre de más influencia en el ámbito que se desarrollaba no solamente eso él era temido por los cristianos fíjense el nivel de autoridad el nivel el nivel de de influencia que tenía él era como el Luis Miguel, famoso, excelente en lo que hacía. Y... Llega Jesús y lo tumba de su caballo. Ok, está bien. Yo me puse a pensar y digo, está bien que, que Jesús venga y se tumbe del caballo porque Jesús es la persona con más autoridad, la persona con más amor y es la única persona que puede llegar y decirte, ¡Ey, tú estás mal! ¿Y sabes que Tú lo aceptas. Pablo lo aceptó, eh, eh, Saulo lo aceptó en ese momento y le dice, ¡Señor! ¿Me entiendes? Aquel Saulo que no reconocía autoridad, que a él creía ser la autoridad, llega ante el resplandor de Cristo y reconoce que es su Señor, y hasta ahí todo está bien, hasta ahí todo está guau, wow, ok, pum, o sea se entiende, ¿por qué? porque es Cristo aquel que había muerto y que resucitó y que estaba a la diestra del Padre había bajado para iluminar la vida de Pablo, de Saulo entonces pues está bien ¿no? no, no te queda de otra o sea por ejemplo cuando vas a un estadio de fútbol o un, estadio, un auditorio muy grande pues es inmenso no puedes decir nada, o sea, tú ves la inmensidad del recinto al que vas a llegar y dices, pues ¡wow! o sea, está increíble. Así pasó con, con Jesús. Pero después de esto, Pablo empieza a aprender a entender el propósito al que Dios le había llamado. Porque si recordamos, Dios le habló a Ananías y le dice que... Saulo sería un hombre importante para el reino de Dios. Entonces eh, me imagino yo a Saulo entendiendo la responsabilidad, entendiendo su nuevo su nueva meta, entendiendo su nueva vida, diciendo ok, me espera esto, estos son mis objetivos, quiere ser conmigo Dios, entonces pues va perfecto, se va a hacer. Pero llega ante esta situación y se da cuenta Que Que los judíos Aquellos que eran sus amigos Aquellos Que lo admiraban Que eran sus followers Aquellos que a lo mejor le daban like Lo compartían Ahora querían matarlo y no solamente querían matarlo. Pablo no no se fue de ahí, de ese lugar en donde quisieron matarlo. No se fue victorioso. Saulo no no se fue habiendo derrotado a sus ex compañeros. Como en una película así muy chida en donde donde ah llegaron, lo intentaron matar. Pero Saulo se defendió y al final les dijo, hey, tengan... Jesús es el verdadero Mesías y quedó demostrado hoy porque hoy los he vencido ¿no? Saulo huyó de ese lugar por una abertura en el muro descolgado de una canasta sufriendo una huida ignominiosa su orgullo su ego, su honor había sido quebrantado, había sido roto y empezó a entender algo que, que, yo, que yo estoy entendiendo y es que cuando estás con Cristo, cuando, cuando tu vida cambia en Jesús... Una de las cosas que más te va a estorbar es el orgullo. Una de las cosas que más te va a estorbar es la soberbia. Una de las cosas que más te estorba es creer que tu dignidad es mucho más alta de la que es. Saulo entendió que por Cristo tenía que ser quebrantado. Y que los hombres quebrantados pueden soportar una ignominia por causa de Cristo. Mucha gente puede tratar de rehuir de la ignominia del evangelio que causa el evangelio. Pero déjame decirte algo. Y es algo que yo estoy aprendiendo. Es algo que estoy que estoy tratando en mi vida no te digo que ya lo aprendí no te digo que ya lo viví porque no es así lo estoy viviendo todos los días y es que, que un hombre que cambió un hombre que vivió un proceso difícil una persona que que atravesó un, un momento de dificultad va a demostrar ese cambio cuando acepte la ignominia a causa del evangelio y te lo voy a decir en español ahora <ríe> Tú y yo vamos a demostrar que hemos cambiado cuando sufrimos en nuestro ego. Cuando nos damos cuenta que tenemos que rebajarnos, cuando tenemos que humillarnos para que Cristo vive, para que Cristo sea exaltado. Tú y yo no podemos vivir una vida cristiana siendo orgullosos, siendo, siendo soberbios. Es muy difícil, vas a tener miles y miles de problemas. Y Pablo lo vivió, Saulo lo vivió. El siguiente capítulo vamos a hablar de un hombre increíble también, una persona que nos enseña muchísimo. Vamos a hablar de Bernabé. Bernabé, aquel personaje que ayudó a Pablo a ser presentado ante los discípulos de Jesús, ante los apóstoles. Y que tiene una trama muy interesante que nos va a explicar y a enseñar lo que Dios quiere para nosotros. Pues muy bien, muchísimas gracias por escuchar este episodio. Nos vemos la siguiente semana con un episodio nuevo. Esta serie está buenísima, estamos hablando de hechos. Y pues bueno, hasta la vista muchachos. Échenle peligro por favor. Échenle peligro así como Saulo le echó peligro. Échenle peligrazo del bueno Del bueno Del bueno Hasta la vista